0: Radio 1
1: De Tribune Met Tom van den Bulken
2: Hallo en welkom bij de tribune. De sportwereld leeft mee met Oekraïne. Dat hebben we de afgelopen dagen kunnen zien in voetbalstadions, op de koers, waar dan ook sporten gebeurd sinds vorige week in de schaduw van een oorlog in Europa. Het spreekt voor zich dat we het erover gaan hebben met onze gasten. En wat dat betreft kan ik voorlopig nog maar één iemand welkom heten. En dat is Rick van Walleghem, auteur, voormalig journalist, voormalig directeur ook van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Dag Rick.
0: U gaat vooral door met die opzomming <laughs> van
2: eretitels. Ja, ze is, ze is lang hè. Ze is lang. En je bent hier voorlopig uh, op je eentje, want gast nummer twee, laat nog even op zich wachten, zit in de file blijkbaar. Frederik Bakeland, hoofdredacteur van de, de wielermagazines Cycling en Grinta. Maar Rick, ik ben eigenlijk uh, vrij gerust. Um, als er nu één iemand is die een uurtje vol kan praten, die heel veel verhalen kent en heeft, dan ben jij het wel. Hè? Ik dacht uh, tot negen uur, dacht ik, het uh, <laughs>
0: programma. Dus, uh, ja, nee, dat nee, nee, kan. geen probleem. Dat kan. Uh, schiet... Okay. Ik, uh, voilà. ik, doe, ik doe mijn best hè.
2: we kennen jou inderdaad in uh, al die rollen die ik daarnet al uh, voor een stuk opgesomd heb um, is het nu momenteel wat rustiger of is er van een echt pensioen nog altijd geen sprake
0: nee, het is, het is uh, niet rustiger uh, zeker niet op, op journalistiek vlak uh, het enige verschil is dat, uh, dat je minder geleefd wordt, dus je leeft nu meer van opdrachten of van een uitgever die zegt, nu ga je dit of dat gaan doen laat staan van een raad van bestuur zoals in het centrum van Vlaanderen die u Bepaalde uh, opdrachten geeft die vooral dan financieel of boekhoudkundig of administratief uh, zwaar zijn. Dat was niet echt mijn ding. N nu doe ik nog wat ik wil. In eerste instantie uh, schrijven. Uh, voordrachten geven. Uh, bezig zijn met, met, met boeken. Uh, en uh, dat valt me enorm mee, dus eens journalist dat ga je later ook nog wel meemaken <laughs> eens journalist, altijd journalist ja, uh, je bent ook bezig met een zaalshow, hè? dat is trouwens
2: een van de redenen waarom Frederik Bakeland hier hopelijk zo meteen toch nog bij jou zal aanschuiven want jullie doen samen die show, met José de Kouwer ook, vertel daar eens iets over wanneer begint die, waarover gaat
0: het? Ik dacht uh, 7 april is nummer 1 in, uh, in het Centrum Ronde van Vlaanderen in, in Oudenaarde, en het uitgangspunt is zo'n beetje ik geef soms ook nog wel uh, een voordrachtje onder de zeer wervende titel, waarom zelfs mijn schoonmoeder zot was puntje, puntje, puntje van de, <laughs> de koers en dat was, nee, effectief, mijn schoonmoeder twaalf kinderen gekocht en um, die, die kende het verschil niet tussen een voor- en een achterwiel van een fiets maar, op de dag van de ronde de dag van Parijs-Houbert en de bergitten van de tour verdween die in de hoogkamer zoals zij dat uh, noemden uh -huh. om die koersen te volgen en dat had iets te maken met dat karakter, het epische karakter van die bergritten van de Ronde van Vlaanderen. Want daarin had je echt de, de grote heroïsche gevechten, het slechte weer. Daar gebeurden er zaken die plots, I don't know hoe dat in elkaar zit, in, in het hoofd van mijn schoonmoeder, zaliger jammer genoeg.
2: Ja.
0: Maar zij keek daarnaar. En, en het heeft mij altijd gefascineerd, de vraag van, wat trok die vrouw zo aan in iets waar ze in feite niks technisch... Ze kende merks, maar dat was het zo ongeveer. Ja. Maar toch bleef ze daarna kijken, en dat heeft te maken met die epic rides die Fredrik Ondertussen gearriveerd. Dag, Frederik.
2: Ja, je, ben,
3: Dag je, bent, je bent ondertussen in alle stilte aangeschoven. Je ja, het was even stressen, maar het, was, het zat echt potdicht vanuit de kant waar ik kwam. Het is niet meer te doen tegenwoordig. Nogthans dus ja. uh, ben ik iemand die anticipeert. Moest ik, coureur, moest ik een coureur zijn, anticipeer ik. Ja, je was op tijd vertrokken. hè? Ja, absoluut. Maar... Uh, ja. Een beetje het zoals
2: Tish zaterdag op de Berendries was jij inderdaad ook vroeg gaan vliegen zeg maar, vanuit, vanuit Zottegem. Van ja. daar kom je namelijk. Maar kijk, je bent er toch nog van bij het begin bij. En Rick zag
3: het nog dan, zitten. Hij dacht, oh, het hele uur voor mij, geen enkel probleem. Dat, uh, dat dacht ik wel. Maar uh, goed, ik je ik is altijd al iets sneller geweest dan ik. Dus ja. Ik hou me in, Fredrik. Ja.
2: We waren net bezig over die zaalshow waar ja. jullie mee komen. Opgehangen aan, zoals Rick het hier net al zei, die epic rides. Um, ja, Voeg jij er misschien nog iets aan toe, Frederik?
3: Ja, het is eigenlijk een, een, een rubriek die ooit verschenen is in, uh, in een fietsmagazine Grinta. En uiteindelijk komt daar een boek van uh, dit voorjaar. En dan dachten we, we hebben zoveel mooie content over die epische wielerritten van die acht epische legendarische wielerkampioenen. Daar moeten we mee op schok gaan. En uh, dan vond ik een partner in crime uh, aan uh, Rick van Walligem en aan José de Kouwer, die ook uh, meegaat op tournee uh, op acht locaties in Vlaanderen van, uh, vanaf 7 april tot 2 juni. Dus we trekken Vlaanderen door. Het is iets nieuws en uh, Praten over de koers ja, je, je gaat nooit vroeg thuis zijn, hè? dat weet je toch hè? Met uh, ja,
2: Rick José als, kan... als verteller met José, als meesterverteller En dan moet je nog naar de bar met José. Dat is een
3: heel groot probleem uh, We hebben ook uh, duvelmoord gehad We moeten uh, <laughs> een voldoende laten aandrukken, vrees ik uh, ja. Nee, maar Rick kan inderdaad ook wel uh, redelijk uitweiden Maar goed, uh, dat de, het hart zit op de tong En de, hart, uh, en de koers uh, ligt zitten met het hart Dus uh, ja. dat is onvermijdelijk Maar het wordt sowieso boeiend
2: Dat hoop ik toch Oké. Okay. Oké, uh, we proberen zeker eens langs te komen en dat kan ook voor een aantal van onze luisteraars, want acht shows, telkens op een andere locatie en dankzij jullie vrijgevigheid uh, gaan we twee duotickets weggeven voor de eerste voorstelling. Ja. Zoals uh, Rick al zei, op uh, 7 april in Oudenaarde. Het enige wat je daarvoor moet doen is een mail sturen naar sportza.radio1.be en volgende week hoor je dan wel of je bij de Gelukkige bent. Heeft de show ook een naam? Ja? Het is de Epic Tournee. De Epic Tournee. Ja. Okay. En wat was jouw werktitel nu ook weer met je schoonmoeder, Rick?
0: <laughs> Waarom zelfs mijn schoonmoeder zot is, puntje, puntje, puntje. En onderaan de affiche staat er dan van de koers. <laughs> Vind ik ook wel goed.
2: Iets langer, maar prima. Oké, okay, over naar de momenten van de week dan. En uh, we gaan beginnen met dat van jou, Rick.
4: Dit jaar gaat het uh, een pak moeilijker worden dan vorig jaar. Alleen dat is, dat is toch de, de prognose omdat, um, ja, er zijn twee topfavorieten dit jaar, dat ben ik en uh, Rus uh, Viasovskin. Die is ook onlangs vijfdeliems spelen ge geworden in Tokio in de Skiff. Ja, ik ben zelf ook heel benieuwd. Um, hoe dat het morgen gaat aanvoelen en welke tijd ik ga kunnen behalen. He's storming on here
1: as we come into this final 250 meters, just closing about a meter every couple seconds now. There's the switch, just a few meters before the finish line. He oh, is going to bring whoa. this all the way through, holding below Vyazovkin, and he has got it. Oh, oh, Leland, absolutely storming on that finish. I mean, that is as good a racing as you can hope for.
2: Dit ging over Wart Lemmelijn, voor de tweede keer op rij wereldkampioen indoor roeien. Rick,
0: vertel. Ja, nee, daar wist ik niks vanaf, maar ik bots daarop en dan zie je zo WK roeien indoor. Dus op zich is dat wel ongelooflijk wervend om, om te gaan zeggen, zo'n buitensport, ik ga gereden, gaan fietsen, ik woon in Brugge, dan langs het, het kanaal, naar, naar Oostende, is er een roeiclub en ik zie zo geregeld Mensen daar op uh, het, het kanaal echt hun best doen om, om vooruit te geraken op dat water. Dat is mooi ook. Qua, dat hou je dan ook van die roeiers qua beleving. En, en het landschap enzovoort. En daar zijn indoor roeien. <lacht> wat, 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 een beetje zoals nu? fietsen op de rollen, denk ik. Dan. Ja, ja, maar, maar dat er, enerzijds pas op. Ik heb die meneer gezien. Atletisch is dat dus wel een en ander. Ongelooflijk, maar, ja waar houdt dat op ik ben ook niet zo voor die uh, Ronde van Vlaanderen, ook op internet het en, en dat, 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 is niet de real thing het echte is nog altijd, zeker met wielrennen maar ook met roeien, in de buitenlucht zijn enzovoort, maar ik begrijp het wel maar het heeft zoiets zo kunstmatigs, zo uh, artificieels, dan, en dan, dan fiets je dan nog online tegen een Rus die ergens... Het was online,
2: uh, inderdaad. Hè? Dus ja. de kandidaten zaten niet uh, samen naast elkaar te roeren. Dus uh, die moesten echt naar het scherm kijken om uh, zichzelf uh, virtueel zwift, bezig soort te zien. Dat Een ja, ja. voor
3: roeiers eigenlijk, ja. ja.
0: Dat heet nog iets, zo koersen op rollen. Zelfs bij mij nog bij het Niersblad uh, 100 jaar geleden, <laughs> heb ik zo iets georganiseerd in een café een groot bijgehouden En dat was dan ook met, met koersen op rollen. Zo, met, dat had nog iets in een café. En, en dan competitie. En, ja. en visueel heb je zoiets met grote analoge borden, met wijzers die uh, 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 ronddraaien. En zo. Maar, maar met zoiets, dat was zo surreëel. De, die zaal in Tienen, geloof ik, ja, daar da, zijn er dan supporters en, en wat er gebeurt op dat podium, er zit daar een man, met alle respect, atletisch, gewoon te, te trekken aan, aan iets met, met zo'n groot wiel en in een soort roeistoel. En naast hem een coach die zich verrot roept om hem vooruit te schrijven. Maar er, er is geen competitie. Je, je ziet niks of je... Allee, uh, ik vond zeer... Allee, de, de moderne tijden zeker. Goed, ik ben ja. van een gezegende leeftijd Maar bizar. Ja, maar jij hebt het dus inderdaad vooral gekozen
2: omdat je vindt van ja, wat bezielt iemand om dat te gaan doen zoiets surreëls um, terwijl ik eigenlijk dacht, oh, dit kiest hij vanwege de, de enorme prestatie want dat was het wel, als je die, die Ward Lemmelijn ziet, dat is wel een ongelofelijke atleet. Ja, 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 ik
0: heb ook die, die, zijn borstkas gezien en, allee, ik, Er is ik, niks aan hem dat niet ik, gespierd is Nee, nee, nee. ik, ik hou mij ook in om nu nog negatieve dingen te <laughs> zeggen over die man maar het heeft zoiets allee, op den duur, waar eindigt, je kunt spreken straks toch, waarom organiseren we niet in competitie zaklopen? Dus echt lastig. Hè? In zo'n jutte zak. En uh, ik, uh, allee, ik pleit ervoor om daar een Olympische discipline van te maken op termijn. Uh, ja. Dat is ook zeer populair. En ik doe dat waarschijnlijk ook als trainingsarbeid en uh, et cetera. Maar geef mij maar.
2: Uh, Real stuff. Kende je hem al, Wart Lemmelijn, want hij deed vorig jaar mee aan de Containercup. Hij was daar de eindwinnaar en hij was in het fietsen beter dan Mathieu van der Poel. Alsjeblieft. Ja, ja. dan kun je wel iets. Hè? Ja, jongen, maar ik... Hij is wel te gespierd denk ik, om het te maken als ja.
0: coureur. Maar, ja. Ja. maar je moet, in mijn ervaring moet je een, een sportprestatie uh, uiteraard niet loskoppelen van het, het puur atletisch en puur fysieke. Uh -huh. Dat is de sokkel. Maar wat de aantrekkelijkheid ervan uitmaakt, is het verhaal dat bovenop... Daarom hou ik bijvoorbeeld niet van uh, achtervolging op piste. Dus dat is om te snelst fietsen. Dat is een puur atletische inspanning. Terwijl fietsen op de weg, de Ronde van Vlaanderen, startschot... Het is niet hij of zij die het snelst rijdt, die 250 kilometer, die wint. Er komt daar van alles bij kijken onderweg... En dat maakt het verhaal. Mm -hmm. en, en, en niet van. Uh, voilà, startschot en nu om te vlucht zwemmen. Mene, mijn eerste uh, opdracht bij het Niesbad was trouwens in 1980. Joris Jacob zei: Ga maar naar de nationale zwemkampioenschappen in Wezenbeek, Wezenberg zwembad. Wezenberg zwembad, in, ja, in Antwerpen. Uh, 120 regels. 120. 20 regels, 60 aanslagen. Je reken uit, dat was verschrikkelijk. En je ziet daar dus volwassen mensen evolueren in het water. Jan van Pimperzelen zwemt 200 meter vlinderslag in die tijd. Jan van Pimperzelen wint de 200 meter vlinderslag. U mag blij zijn als hij een persoonlijk record breekt, of een provinciaal record laat staan. Hij brak zijn persoonlijk record met 1 tiende van de seconde nog 116 regels en een half te gaan. Wat is er gebeurd onderweg? Nee, wat is er gebeurd onderweg? Die mensen blijven in een baantje, zwemmen. Ze mogen dus geen afspraken maken met gasten in een andere baan. Ze mogen niemand een kwak geven. Zo. Ze mogen geen combines maken. Niks. Er gebeurt niks om
3: over te schrijven. Arm. Voor de journalist. Ik hoor het al. Niks boven de koers, hè. Dus het, nee, nee boven koers. niks boven
0: de koers ja. op de weg. Ja, absoluut. Ja, ja. dus er zit meer
3: vlees uh, aan, aan de koers, hè, Tussen punt A en punt B. Er gebeurt ja. veel meer, hè. Ja, dat is zeker waar. Enfin, uh, uh, ik hoop dat we Ward Lemmelijn
2: gaan zien op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dan wel degelijk op het water. Ik hoop dat dat lukt. En ik uh, denk, met zo'n atleet als uh, Lemmelijn moet dat ook zeker kunnen. Over naar het moment van Frederik Bakeland dan. Dit is het.
3: Hey guys, so testing just came to an end after three
0: positive days for the team, mainly because we managed to complete every single lap that we were planning to complete. There's been some challenges, but there's also been some positive signs. The rules are very different this year with the cars, so it's nice to get your
3: first few laps and, and uh, get a feel yes, I think you're as much an engineer as you are a driver, do you kind of feel like
2: that? Uh, yeah, of course.
1: Part of the the role as a, as a driver is to you know you're, you're feeling certain things out there and you need to be able to translate what you're feeling from just feel
2: ja, dat dit over Formule 1 ging, dat was wel duidelijk, denk ik. We hoorden de stemmen van Carlos Sainz, Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het circus is uh, zich weer op gang aan het trekken. Frederik, na dat bloedstollende seizoen toch wel uh, vorig jaar. We hebben intussen de voorstellingen gehad van de auto's, van de nieuwe auto's. Eerste
3: testdagen ook in Barcelona. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, ik wil zeker niet te technisch gaan, want daar ben ik ook niet voor onderlegd. Maar uh, ik wil even teruggaan naar... Uh Eind jaren 90 van vorige eeuw en uh, jaren 2000, toen was ik nog diehard fan van, uh, van Formule 1. En mm -hmm. toen is er eigenlijk een gat geweest van 20 jaar waarbij het mij niet meer zo boeide. Uh, in die periode, met Schumacher, met Hakkinen, Coulthard, die periode gebeurde er nog heel veel. Was er heel veel spanning in de Formule 1, werd er ingehaald, was er spektakel. En eigenlijk in, in de jaren nadien, door de regelneverij, denk ik ook, van de FIA en... Uh, ja, gewoon door de parcoursen, de regeltjes aan de wagens is die spanning daar en die spankracht er een beetje uitgegaan. Ja, en, om, het, om het met
2: Rick zijn woorden te zeggen, er gebeurde niks ja, meer onderweg. Ja, voilà, de er Formule gebeurde 1. effectief
3: niks meer onderweg. En men had mij kwijt en ik denk heel veel Formule 1-fans. En dan als je dan kijkt naar vorig jaar, die thriller uh, Lewis hmm. Hamilton versus Max Verstappen in uh, Abu Dhabi en dan eigenlijk de, de, de race ervoor in, in Saudi-Arabië, denk ik toen toen Max Verstappen uh, eventjes de wagen aanraakte van Lewis Hamilton en daar een boete voor kreeg en, en al die, dat, die uh, geheimzinnige uh, zaken er rond allemaal. Mm -hmm. en, en zeker dan die thriller, dan effectief die laatste race was fantastisch. Ik denk uh, dat er heel veel mensen echt hebben genoten van die Formule 1. En ik ben blij dat we terug op dat punt gekomen zijn. En inderdaad, de voorbije week zijn die wagens allemaal voorgesteld. Er zijn uh, testrondes nu op uh, het circuit van Barcelona bezig. En opnieuw is er ook weer dat, dat gespeculeerd rond die wagens, die Red Bull, die er toch wel weer anders zou gaan uitzien. Ja, dat, dat
2: fascineert mij inderdaad ook wel. Hè. Je ziet dan bij de voorstelling van de auto krijg je vijf foto's die in het half duister getrokken zijn ja. en uh, dan een paar weken later, wanneer die auto voor het eerst echt buiten komt in Barcelona, blijkt die er toch voor een heel deel anders uit te zien. Dat, die geheimdoenerij
3: daar rond allemaal, dat is, dat is toch iets speciaals. Ja, absoluut, absoluut. Nu, anderzijds... Uh Oké, okay, er, er zijn de regeltjes die opgesteld worden door de FIA. Zoals in de koers is dat de UCI, die natuurlijk de, de technische specificaties opstelt, waarbinnen constructeurs mogen gaan, gaan werken. Um, ergens is het ook wel een beetje, een beetje jammer dat bijvoorbeeld niet elke rijder in dezelfde wagen zit natuurlijk. Ik vind dat altijd wel jammer. En zoals een beetje het karten, waarbij iedereen op het gelijke niveau is. Dan zie je echt wel die skills en die talenten van die rijders uh, naar boven komen. Dus dan missen we wel altijd een beetje. Dat gaan we nooit eruit krijgen natuurlijk. Het is natuurlijk ook tegelijk de charme van de Formule 1 dat bepaalde teams... Vaak ook zijn natuurlijk met de grotere budgetten die, ja. uh, die dan de betere wagen kunnen gaan maken. We ja.
2: kunnen alleen maar hopen dat het weer zo'n seizoen wordt ja, als, als ja. vorig jaar. Ja. Er gaat wel weer van alles veranderen, nieuwe regels enzovoort. Ook die gecontesteerde wedstrijdleider Michael Macy ja. is al uh, aan de kant geschoven, krijgt een andere rol. En blijkbaar, dat is dan wel jammer, vind ik. Gaat de uh, radiocommunicatie met de wedstrijdleiding en uh, de teambazen, dat gemarchandeer over, over uh, welke straf ze al dan niet krijgen, gaan we niet meer live meekrijgen. Dat, is dat, dat, is, dat, dat vind dat is echt ik jammer. Heel ja. jammer, want dat, ja. dat was wel het peper en het zout, hè? Ja, ja, ja. absoluut. Dat vind okay. ik ook jammer. Dan gaat ja. het van de rijders zelf moeten komen, absoluut.
4: De tribune.
2: Een grote prijs Formule 1 van Rusland komt er dit jaar alvast niet. Het is een van de vele gevolgen van de inval van de Russen in Oekraïne.
3: Russische militaire kolonos zijn vanuit Rusland... ...het oosten van de Oekraïne binnengereden. Dat melden ooggetuigen. En tv-zender Al Jazeera heeft er beelden van getoond. Die
1: inval ja. van de Russen daar heeft ook voor de sport gevolgen, Katrien. Ja. Er is ruim opgeroepen tot actie, Hanne. Het Internationaal Olympisch Comité vraagt de sportfederaties... ...om alle evenementen in Rusland en Wit-Rusland... ...te schrappen of van plaats te veranderen. En er zijn ook al knopen doorgehakt. De Europese Voetbalbond haalt de finale van de Champions League weg uit Rusland. En in de Formule 1 gaat de grote prijs in het Russische Sochi in deze omstandigheden niet door.
4: Ik denk dat het vandaag uh, belangrijk is om, om te benadrukken dat de koers de belangrijkste bijzaak in, uh, in de wereld is met de nadruk op uh, bijzaak. is een oorlog eigenlijk veel dichterbij dan dat je uh, zou willen. Het is gewoon waanzin dat dat nog kan... En, uh, ik wil voor wat het waard is, mijn steun betalen aan alle betrokken mensen en hopen dat er het verstand snel zegenviert.
2: In dit verband heeft ons eigenlijk daarnet heel belangrijk, ik denk zelfs historisch nieuws bereikt. Want de FIFA en de UEFA hebben beslist om alle Russische clubs en de nationale ploegen van Rusland uit te sluiten van alle voetbalcompetities. Dus we kunnen nu al zeker zeggen: geen Rusland op het WK-voetbal, dat staat al vast. Ja, je zou het bijna, bijna niet meer verwacht hebben van de FIFA en de UEFA, gezien het verleden en wat daar allemaal al gebeurd is. Maar het is dus wel degelijk beslist. De enige juiste beslissing, denk ik, Rick. Ja, ik vind dat
0: een, een zeer goede zaak. Ik eh, kom uit een tijd dat er... Lang geprobeerd geweest is een beetje de hypocrisie vol te houden dat de sport niks te maken heeft met de bredere maatschappij. Dat is natuurlijk onzin. Net zoals economie of financiën. Vandaag zie je ook, eh, BP trekt zich terug uit Rosneft. Dat kost hen 25 miljard dollar. Zwitserland, sinds de prehistorie neutraal land, die zeggen van uh, de Russische goede worden geblokkeerd. Eindelijk die sport ook. Bekend, wij zijn niet zomaar een, een cel of een cenakel. Wij hebben ook te maken met het, het bredere maatschappelijke plaatje. En er komen keiharde maatregelen. En, en dat is maar uh, goed ook. Omdat... Um, uh, ik, ik ga niet persoonlijk worden, maar, maar uh, ik ben onlangs een kleinkind verloren van een maand oud. Mm -hmm. Dat doet iets, dus ik weet wat het noodlot uh, is. Dus het leven deelt klappen uit... Dan heb je nog idioten zoals die Poetin, of kijk naar de geschiedenis. Uh, ik denk dat uh, vriendelijk Licentiaat of uh, dat heette vroeger zo geschiedenis uh, is. De, dus ik moet de namen niet herhalen waar Stalin, Mao, Hitler, en ga zo maar door. Altijd idioten mannen die dan denken om God weet wat voor een onnozele redenen om zoiets te gaan ontketenen, en, en dan, dan zie je dat er een, een kind geboren wordt in de metro. van Vandaag waren er vreselijke beelden van een kindje van zes jaar. Dat moet gereanimeerd worden, dat niet lukt. Waar zijn we God, in godsnaam mee bezig? Dus dat is, als de sport dan ook op dat moment geen punt maakt, uh -huh. dan schaf die sport dan maar af. Uh -huh. Maar het is goed. Allee, ik het nu, nu is er echt een zeer duidelijk signaal. En die, die, die man, die onnozele Poetin, wordt geïsoleerd met... Eén bedenking, ik lees dan ook, ik ben opgevoed ook als tiener met het rode gevaar, dus de Russen stonden klaar aan de oostgrenzen van Duitsland en Polen en wat heet ik meer, om ons te overspoelen. Ik ben daarmee echt naar bed gegaan, vroeger als tiener, onderschat dat niet, dat is dan weggeëpt. Nu, Komt dat plots terug, Hoor je dan, die Poetin heeft de 6000 kernkoppen. Als er één zo'n kernkop valt op, op het NAVO-centrum in Brussel, zijn er 500.000 mensen dood en 500.000 mensen gewond, maar die kunnen niet meer verzorgd worden, want alle hospitalen in Brussel liggen plat. Wie is er nog, in godsnaam, van jullie jonge gasten bezig, met te zeggen, alle kernwapens weg? Het, het heeft geen zin dat we de wereld duizend keer kunnen uh, uh, vernietigen, want er zijn kernakkoorden geweest, maar gaan dat halveren. Mm -hmm. Wat een overwinning. Dan kun je de wereld niet meer duizend keer gaan vernietigen, maar vijfhonderd keer. Ja. Fantastisch. Wat een perspectief. Het moet gewoon weg. Dat, dat is niet meer normaal. Dat is iets van de jongste zestig, zeventig jaar dat die mogelijkheid bestaat. En dat de sport daarin gebruikt wordt en nu eindelijk ook eens. Want het is lang zo geweest: van, nee, nee. Dus ja. sport moet je loskoppelen van de maatschappelijke evoluties, etc. Een zeer goede zaak. Ik hoop alleen dat, dat die vreselijke Vladimir uh, Putin niet, niet helemaal iets uh, in zijn hersenen krijgt. Dat, mm -hmm. dat hij ja, dingen doet ja. die on,
2: uh, onuitspreekbaar zijn. Zeer goede zaak. Inderdaad, wat uh, FIFA en UEFA beslist hebben om alle Russische clubs en nationale ploegen uit te sluiten. Uh, vandaag ook het IOC. IOC is met advies gekomen voor alle sportbonden om Russische en wit russische atleten te weren uit alle internationale competities. Dus ook dat is een zeer sterk, krachtig signaal. Frederik, ja, plaats jij dat ook eens in een historisch perspectief?
3: Wanneer eh, er is dus enerzijds de, de reacties van Wout van Aert en van Fabio Jacobson... Dat, dat, dat is een goed signaal, dat is een sterk signaal uiteraard. Eh, maar anderzijds zijn er de beslissingen van, die op hoge niveaus worden, worden genomen. En ik ben blij dat die er ook doorkomen. Eh, ja, de kampioenschappen weghalen uit Rusland of, of Russische atleten en teams... Voor onbepaalde tijd uit de, de sport Ik denk dat dat een, een zeer goede zaak is. Ik wil nog iets toevoegen. Mm -hmm. uh, gazprom uh, Rusvelo, dat is een, een Russische ploeg. Onder andere Red gewonnen in een UAE-toer vorige ja. week. World tour, he. die staan daar
2: dan op World het podium. Tour, Hoogste absoluut. niveau.
3: Die staan daar. En uh, ik heb vernomen dat uh, de rol van Noorwegen, dacht ik, ook uh, ermee er, er speelt om die ook te bannen. Dat zal er mm -hmm. ook wel van komen. Ja. Dus ik denk dat dat alleen maar sterke signalen zijn. Uh, Manchester City geloof ik ook. Gazprom ook gewoon... Ja. De deal met uh, Gasprom is inderdaad
2: door UEFA beëindigd, een sponsordeal die 40 miljoen euro per jaar waard is. En daar hebben ze inderdaad een streep door getrokken. Het is wat ik daar net al een beetje aangaf. Uh, UEFA FIFA hebben uh, wat dat betreft natuurlijk lang niet de beste reputatie. Ze hebben al hm. vaak landen opgezocht. We gaan dat nu ook toch nog weer doen in Qatar eind dit jaar. Foute landen. Maar deze beslissing is denk ik inderdaad uh, de enige juiste. Hè? En oké, okay, sommige Russische atleten zullen natuurlijk tegen de oorlog zijn en mee slachtoffer zijn van, van wat er nu gebeurt, maar is er een andere weg? Ik denk het niet. Hè?
0: Nee. Je, je, moet, je moet daardoor, je moet een duidelijk signaal geven nu. Unisonum, alle geledingen en, en sport. Vooral op het, onderschat dat ook niet als, als de financiële wereld, economische wereld en zo. Als het SWIFT-systeem wordt losgekoppeld of Rusland wordt losgekoppeld van dat bankensysteem en zo. Dat heeft ongelooflijke impact. Maar onderschat, en dan gaan we ook weer naar die. Die, die speciale kracht van de sport die zich situeert op het emotionele vlak over het mobiliseren van mensen als je ook uh, op dat niveau duidelijk signalen geeft ook voor de, de mensen in, in Rusland en voor de sportgemeenschap in het algemeen is dat een zeer, zeer belangrijk iets waarbij dat je gewoon bijna als een ik wil niet melig klinken maar als een gemeenschap zegt stop ermee het, 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 het gaat niet meer Doe stop,
3: gewoon hou er mee op ja, sport en topsport overstijgt alles hè. dat is een enorm krachtig forum hè, om ja. te gebruiken in dit soort tijden ook dus we kunnen het alleen maar aanmoeden ja. mm
0: -hmm.
2: ik weet niet of jullie dan gisteren ook de boodschap gehoord hebben van uh, Johan Museeuw over André Schmil. Ja. Ja. gaan we eens naar luisteren
4: na twee mooie koersdagen die we gezien hebben heb ik uh, deze namiddag een telefoontje gehad van André Schmil. en André zei tegen mij Johan Kom ça va Ik zeg, va bien. Ivo. Zegt hij, maar mij. Kom wel beter, zegt hij. We hebben vroeger veel oorlogen gevochten op de fiets. Maar nu, zegt hij, zit ik midden in een oorlog. Ik woon op het grensgebied, 100 kilometer waar het gevochten wordt. En ze schuiven op. Ik heb deze morgen mijn vrouw en ons zoontje van 1 jaar oud weggestuurd naar Roemenië om hen te beschermen. Ikzelf ga hier blijven. Ik ga vechten, ik ga het verdedigen. Zegt de Johan, ik wou u nog eventjes horen. Ik weet niet als ik er morgen nog ga zijn of overmorgen, ik hoop het wel. je Don, een grand bisou. En dan word je als ja, iemand van op mijn leeftijd, dan word je daar stil van.
2: Ja, André Tsmil, die gaat vechten in de oorlog. Dat klinkt toch onwaarschijnlijk. Ja, jij kent hem vast ook wel een beetje, André Schmeel. Het is wat je zegt, waar zijn wij mee
0: bezig? Ja, ik heb gisteren ook met mijn gezin, ook met mijn getroffen dochter... Nog eens, je moet dat gaan relateren, je hebt een persoonlijke ellende, ik je daar niet te veel over uiteind, ik ga daar niet over, uh -huh. maar je koppelt dat dan aan die, die mondiale uh, ellende. En daar is eigenlijk op een bepaald moment ook omdat mijn, mijn grootouders zijn moeten vluchten in de Eerste Wereldoorlog, naar Frankrijk, uh, vanuit Roeselaren. En, en wij maakten de denkoefening, stel je eens voor, nu plots hier, in ons land, is er een dreiging en je moet à la minuut vluchten. Het was zo bijna een gezelschapsspel, in eerste ja. instantie, maar wel zeer bedreigend. Wat ga je dan meenemen? Uh, uh, ja, wat ga je meenemen? Ik uh, 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 ga zeker mijn gsm meenemen. En dan begon dat... Dus, ja, maar je kunt dus niet... Uh, hier, uh, en iedereen begint zo rond te kijken. Maar je moet je dat dus gaan voorstellen. Van het ene moment op het andere. Moet je, ik moet hier binnen het uur weg. Mm -hmm. wat, ga je, wat ga je dan doen? Wat ga je in je... Koffer nog gooien. Een paar uh, onderboeken, een, een tandenborstel, een paar boeken. Ik moet dan kiezen uit twee, drieduizend boeken, waaronder dan mijn hu huis kreunt. Eh, dus dat is toch van een onmenselijkheid, los van het, het, het lichamelijke leed dat er nu al veroorzaakt wordt. Dus het, het is zo vreselijk, uh, allemaal dat dat nu nog kan. En ik denk dat iedereen verbaasd is en gepakt en, en zoals Johan, totaal geëmotioneerd ik vind dat ook wel dan mooi weer die rol om terug te keren naar de sport want Rinus Michels, hey, voetbal is oorlog en van, mm -hmm. van die zaken maar het is tenminste een, een oorlog met zeer duidelijke uh, limieten, met zeer duidelijke regels anders word je, want moesten er geen regels zijn, dan zou je wat meemaken ook mm -hmm. op uh, voetbalvelden veel minder want uh, coureurs, je ziet wel die, die, het, het eerste. Frederik weet dat nog beter dan ik, het, het wat heerst, en dat zou ook moeten het de basis zijn in de relaties tussen landen: dat, dat is wederzijds respect in eerste instantie. Je gaat elkaar te lijf. We moeten niet naïef zijn. Ik bedoel dan economisch, uh, financieel, to toeristisch... Probeert iemand in uh, een ander land vliegen af te vangen. We maken promotiekampagne. Dat, dat is goed. Dat is een soort competitie. Uh, en dat helpt ons misschien uh, competitief na naar boven. Uh, mm -hmm. in, in die zin is dat, is dat goed... Als je maar weet waar je mee bezig bent en dat de basis van alles is, is wederzijds respect, punt. Ja. Hoe relatief, Frederik,
2: is sport dan deze dagen? Heb jij op een enigszins andere manier toegeleefd, bijvoorbeeld naar het openingsweekend
3: in de koers, of, of niet? Ja, je denkt daar wel aan. Hè. Je, je ziet, je volgt het nieuws, je wordt er constant mee geconfronteerd. Maar anderzijds, ja, ik woon wel in de Vlaamse Ardennen. Ja. En ik rijd daar rond en dan word je al snel gecatapulteerd in die speciale kokom die de koers toch ook wel is. Hè. Dus dan word je daar toch wel in mee meegesleurd. Ges, mee maar dan is het goed om terug de beide voetjes op de, op de grond te zetten als een Wout van Aert dan toch zegt tegen Renat Schotten Ja, oh, oh, ik wil nog iets zeggen. Ik wil er ja. effectief nog iets aan toevoegen. Je werd hem niet naar gevraagd, hè? Nee, 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 nee. nee, nee hij vroeg renaat effectief mm -hmm. ik wil nog eventjes iets zeggen, dus uh, expliciet, dus dan, dan, dan word je toch wel terug, uh, ja, terug naar, naar dat actuele element getrokken en dan besef je van oké, okay, ja, wij, wij inderdaad, wij hebben hier gekeken naar de koers, wij hebben ons geamuseerd voor onze zetel hier, maar het is plots verdorie dichtbij gekomen allemaal. Hè? Ja, had jij gedacht anno
2: 2022, dat oorlog in Europa ooit nog zo dichtbij ging komen? Ik, ik in elk geval niet. Nee,
3: nee, maar anderzijds moeten ook wel aangeven dat elders in de wereld ook heel veel drama's ja. afspelen mm -hmm. van een gelijkaardige grootorde en dat haalt het nieuws dan niet meer hè, bij ons mm -hmm. dat, het komt plots allemaal heel dichtbij en dan plots is, het, is iedereen hier bij ons uh, is het ja. mag ik daar iets aan toevoegen wat mij enorm gefrappeerd heeft is die figuur van de Jacobsen
0: mm. En in het algemeen in de sport zie je dat. Dus die, die atleten, zeker in de wielersport, worden geregeld getroffen door het noodlot. Ik moet niet spreken over, over Bernal met zijn vreselijke valpartij. vroem twee jaar geleden. Uh, Evenepoel, van Lombardij enzovoort. Dus ik weet ook, ik heb uh, jarenlang het wielrennen gevolgd. Dus die, die, die gasten worden geconfronteerd met echt noodlottige zaken. Ik heb dat dus ook meegemaakt. Er veel over geschreven. Wat mij, ook in die figuur van Jacobsen, wat toch onvoorstelbaar veel respect afdwingt, dat is hoe de veerkracht van die kerels het, dus die zitten dat wordt dan gezegd, Lappenmand zo. Ja. die heeft dus, bedoel die Jacobsen, zijn gezicht was gewoon kapot ja, ja die blijven terugvechten. Ik heb zoveel. Ik, ik, ik weet niet waarom ik er nu aan denk. Michel Vaarten heb ik zien liggen in een hotel. Na een val op de Eurlikon-wielerbaan in Zurich. En daar is een betonnen baan, zeer ruw. Die lag erbij als een gevelde paling. Dus die was gewoon gestript. De huid was straf. Heel zijn kant. En Michel zei: Ik werd zo rap mogelijk weer op mijn vilo. Dus die kracht. Fa fantastisch, gewoonweg. Een, een les ook om, om u door het leven niet te laten vermurwen en niet te laten pakken. En nog eens, als, als die menselijke kracht zo mooi, mooi gegeven, als dat aanwezig is in ons, waarom zijn er dan mensen die dat hele tijd proberen kapot te maken met geweld en oorlog en, enzovoort? Daar kan ik dus gewoon niet bij.
2: Vanaf wanneer, het is niet dat wij het te zeggen hebben, maar vanaf wanneer ja, willen we de Russen weer wel? toelaten in de sportwereld? Is dat vanaf het
0: moment Vladimir Poetin daar niet meer zit waar hij nu zit? Laten nou, we eerlijk zijn, het is een autocratische regime geworden. Dus dat heeft niks mee te maken met democratie. Uh, hij is zo gezegd democratisch verkozen. Uh, ik vind dat er zouden moeten bepaalde regels zijn. Uiteraard, een, in eerste instantie, een, een internationale sportbond kan dat niet gaan afdwingen, maar kan wel druk zetten op nationale regeringen. Uh -huh of op internationale scenario's, zoals de VN en zo, om te zeggen, kijk, wij willen een minimum aan criteria dat een land moet uh, aan voldoen, qua uh, respect voor de mensenrechten en zo, en qua democratische regels, anders komen ze er niet meer in, in onze club. Ja, ja dat is zo. Um, ik wil nog iets laten horen,
2: want we hebben in, in Rusland een Belgische basketbalster zitten, Belgian Cat Julie Van Loos. zij speelt bij Krasnojarsk en ze vertelde ons vandaag dit.
1: Ja, het is, het is geen gemakkelijke periode, moet ik eerlijk toegeven. Um, er is heel veel onzekerheid, heel veel vraagtekens... Um Heel veel onbeantwoorde vragen dat wij hebben als, als buitenlandse speelsters. Er zijn heel veel twijfels om, om naar huis te trekken. Zeker omdat je ook constant die, die berichtgeving krijgt van de luchtruimen die afgesloten worden. Ook de ambassades die toch die allemaal zeggen van keer zo snel mogelijk terug naar huis. Want ja, het is sowieso geen gemakkelijk traject als je nu terug naar België wilt vertrekken. Dus sowieso speelt dat heel hard in, in mijn hoofd, ja. Mm -hmm. en, en de matchen bijvoorbeeld, gebeurde er daar iets? Werd er daar iets gezegd? Ja, een statement neem ik aan niet. Nee, zeker niet. Um, wij, wij hadden een match in, um, in Moskou ook, dus uh, toch ook al de hoofdstad. Uh, maar daar ook echt niets van gemerkt. Uh, ik dacht misschien op de luchthaven toch misschien militairen te zien of zo, maar absoluut niet. Voor de match was het gewoon zoals altijd, doen dus ze het volkslied en dan start de match en alles was redelijk normaal. Heel, heel het stadion stond ook recht bij het volkslied. Dus um, ja, het was echt een match zoals een ander.
2: En vooral dat laatste vond ik toch vrij frappant. Die Russen staan daar blijkbaar gewoon in die basketbalhal het volkslied mee te brullen. Dan,
3: ja... kan je wel de vraag stellen, ik kan dan niet inschatten, hoe groot het draagvlak eigenlijk is voor wat nu beslist, want hij zit daar achter zijn rode knop. De vraag is in hoeverre dat hij nog rationeel beslissingen neemt. Ik hoop van ergens wel dat hij nog rationeel beslissingen kan nemen. Mm -hmm. Want als dat weg is, de ratio, dan zijn we ver weg. De, uh, de vraag is hoe groot dat draagvlak is. Want al, al die sporters natuurlijk die daar... Uh, ik kan me niet voorstellen dat de, de Russische sportwereld... En ook uiteraard zeker niet de buitenlandse sporters... die in, uh, in Rusland aan, aan de bak moeten... Dat die daar allemaal zo maar mee akkoord zijn. Uh -huh. Dus ik denk dat dat een uh, heel moeilijke situatie is, die context in Rusland ook. De massa kun je meekrijgen. Het is
0: altijd hetzelfde uh, systeem, dezelfde dynamiek. Dat je merkt bij het ontstaan van. Uh, autocratische regime is dus in eerste instantie de kanalen waarmee ze de mensen kunnen bespelen. Ja, uh, en de sport helemaal... behoort daar ook toe. Mm -hmm. Maar alles verloopt normaal. Dus ook de sportcompetities, geen enkel probleem. W waar is de... Zijn we in oorlog? Nee, je mag het woord oorlog niet uitspreken in Rusland. Je komt naar buiten met een bordje
3: uh, stop the war en ze stoppen nu in, in, in de cel. Dus... Die, ja, of, die, uh, of de KGB zorgt dat er uh, gif uh, in, in uw tas koffie komt of zo, weet ik veel. Ja. Je mag daar niet... Allee, het zijn toch al die rare verhalen van, verhalen van de voorbije jaren. Die, dat komt allemaal samen. Het is een, een hele gekke context
2: plus, plus het feit dat de Russen ook wel een grote
0: vaderlandsliefde hebben... Hè? Ja, maar er is zoiets... Ik, ik begrijp wel die geschiedenis van, van de Russen met de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus ze waren ook de grootste slachtoffers in, in uh, mensenlevens van, van die twee wereldoorlogen. Dat is een ongelooflijke slachting geweest. Uh, ze zijn op een bepaald moment een, een grootmacht geweest. Wat, wat ik echt niet begrijp, maar Frederik gaat dat beter kunnen uitleggen dan ik, dat, ik niet dat, historisch, <laughs> dat historisch... Dus, honderd jaar geleden was... was uh, Great Britain uh, Rules the Waves enzovoort. Dat was, Die beheerste ongeveer twee derde van de wereldbevolking Moet je dat, moet je dat eens gaan voorstellen uh, De Romeinse Rijk Ga zo maar door uh, De Ottomaanse Rijk Vier, vijfhonderd jaar lang Het Ottomaanse Rijk Enzovoort enzovoort aan alles komt een eind, maar altijd zie je, dat komt altijd maar terug. En alle middelen worden altijd maar gebruikt om dat te rekken en te trekken. Terwijl dat dan in feite historisch niks voorstelt. Mm -hmm. Niks. Wat stelt er iets voor? Dat is dat je maakt wat de meeste mensen willen, dat is gewoon weg, een normaal leven hebben, genoeg geld verdienen en kunnen eten en drinken, kinderen kunnen opvoeden en zich veilig voelen. Dat willen de mensen. De mensen willen niet per se deel uitmaken van een groot Brits-Russisch... Mm -hmm. Belgisch Rijk, mm. die zijn daar allemaal niet... Maar die laten zich dan wel zo'n dingen aanpraten via de media. En je moet altijd gaan ingrijpen, zodra dat er bepaalde partijen of, of bepaalde leiders met zo'n scheve bedoelingen beginnen dat in te palmen en, en die, die publieke opinie te beginnen te bespelen, ook via de sport. He. Pas op, de sport wordt absoluut Bewust gebruikt daarin. Het is ziet
3: uh, sport als politiek. Hè?
0: Yeah, yeah, zo, maar maar kijk in. naar ja. die Olympische
3: Spelen. Historisch gezien is dat al ja, is altijd ja, ja,
0: ja. gebeurd. Dat is, is altijd zo gebeurd. Sochi, weet ik, en door... arbeid, Allee, dat was toch echt flagrant? Het is dus altijd ook sport. Wordt in... En die sportinstanties, en dan komen we op een zeer heikel punt. De, 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 de achillespees van de grote sportorganisaties was het geld, de commercie. En wie genoeg, met genoeg geld smijt, kijk nu ook naar Wereldbeker voetbal, is toch een afleiding mm -hmm. dat je dat doet in zo'n land. Dus uh, die kijken naar het geld, terwijl dat er in feite bij het organiseren van de sport. Ik ben een adept geweest altijd van Hein Verbruggen, de vroeger voorzitter van de Internationale Unie. Uh, sport um, isn't a business, but you have to run it like a business. En dat vooral, dus. Het is geen business. De bedoelingen van sport en een sportfederatie zijn niet om mensen te maken en zo. Maar het is wel om bepaalde waarden te verdedigen. En een van die waarden zou moeten zijn. Onder andere, wij respecteren bepaalde democratische, uh, bepaalde humanitaire uh, uh, regels. En als dat niet zo is, dan is er geen sport bij jullie. Maar het wordt altijd maar, en de jongste jaren heb ik dat echt zien verschuiven. Het wordt altijd maar debet gemaakt aan, aan geld, aan commercie. En, en zoals ook Jean-Marie Leblanc, de vroegere directeur van de Ronde van Frankrijk, dikwijls gezegd heeft, niet doping is het grote probleem in de sport, het grootste probleem is de commercie, is het geld. En dat zie je nu ook. En daarom doet het mij, maar ik wil uiteraard positief eindigen in uw programma, ja. Tom. <laughs> daarom is het een zeer goede zaak nu, en ik denk dat dat, dat zoiets iets is, want overal gist het, en het kan niet meer, dat zelfs de sport nu, een vuist maakt en zegt, stop ermee. Voilà. Kijk, Frederik, en nu moet jij het zogezegd nog beter uitleggen. Ja. <laughs> dat
2: zal ik in het
3: volgende topic uh, proberen te <laughs> doen. Okay. Zullen
2: we dan nog eens, uh, wat is het, een, een flink kwartier over de koers praten? Wat denk ik? Graag. Ja. Voilà. De tribune. Komt <laughs> Ja, want ook al uh, is sport dan relatief, het is toch goed dat het er is en dat we hebben kunnen genieten van wat toch, denk ik, een mooi openingsweekend geweest is in de koers.
4: Ah, van Aert zelf? Oei, 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 oei. En Kampenaards reageert. En bij de rest zit niet veel meer op. Daar hebben we niet veel zin om nog iets te doen. En is dat Houssler? Hij nee, is dat hem betrokken is. Ja. En Kampenaards die daar zijn tenen uitkuist om in het wiel van Van Aert te kraken. Maar kijk naar
0: die omwentelingen. Formidabele inspanning op de bosberg van Wout van Aert.
2: is de winnaar van het Nieuwsblad 2022. De Belgische kampioen is van zijn berg neergedaald, van zijn
0: vulkaan. en een uitbarsting op de Bosberg was voldoende om hem naar deze zegen te lossen. Schitterende prestatie, Wout van Aert. overwinning. Hier komt die laatste bocht naar links. Hier met z'n drieën nog. Gaat de winnaar daarvoor aan zitten. Maar hier komt het aanstormende peloton.
3: Heel chaotisch dus nu aan de rechterkant. Nu zijn de drie gegrepen. De drie geen gegrepen. En nu komen ze met Caleb Uwen. En met Jacobsen. Jacobsen door het midden. Of is het toch nog Caleb Uwen? Jacobsen of
0: Uwen? Het is, het is Jacobsen die het haalt met 3-4 centimeter voor Caleb Uwen.
2: En zo staat het 1-1, zou je kunnen zeggen, in het duel tussen Jumbo-Visma en Quickstep Alpha-Vinyl. Maar, Frederik, geeft die zogezegde
3: 1-1 ook de echte waardeverhoudingen weer? Ik denk dat... Uh, goh, Jumbo-Visma heeft toch wel getoond dat ze echt de koers kunnen maken, zelfs zonder Van Aert. Dus dat is echt wel de koers kunnen gaan bepalen zonder Van Aert. Het bewijs daarvan. Curene-Bersel-Curene -Curene met uh, Benoot en La Laporte, die ze daar ook weer hebben uitgespeeld. En het heeft geen haar gescheeld. Of Laporte uh, mm -hmm. en zijn compaane bleven, bleven vooruit. Hè. Dus ik denk dat, dat, dat Jumbo-Visma zijn huiswerk net iets beter had gemaakt. Maar het is al zo vaak gebeurd in het verleden. Hè. Ik kan dat ook wel benamen, beamen. Sorry. Um, de ploeg Fèvre in de omloop, het is niet altijd een succesverhaal geweest, en dan toch nog. Sander Daag is dan toch wel antwoorden. Hè. Dat lukt hem mm. dan ook altijd wel. Hè. Mm, yeah. um, vandaag was er een, um, een tweet, of, of een bericht, nee, het was op Instagram, denk ik, van Patrick Lefevre. Uh, een, een Arend uh, had hij gepost. Uh, uh, ...vliegen boven alle negativiteit, had hij gepost. Dat was een, een visual van een arend die boven alles uit... Dus ja, hij krijgt dat natuurlijk wel op, op, uh, op zijn bord, he, die kritiek. Mm -hmm. en, en hij heeft dan die donderpreek uh, uh, aan zijn manschappen uh, verkondigd op, op zaterdagavond. En dan antwoorden ze wel, he. moet je ook maar doen. He. Dan waren ze ja. toch wel weer op de afspraak, Asgreen. Terugkomend uit ziekte, hij deed toch wel ook zijn ding allemaal. Uh, dus... Maar zou hij, 1, 1, ja. zou
2: hij helemaal gerustgesteld geweest zijn, ook al won Jacobsen dan?
3: Maar het is ik, nog vroeg Ik ook, denk, ik uh, Patrick zou altijd zeggen, ik, 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 ik spreek natuurlijk niet voor Patrick, maar ik denk dat hij zal zeggen, we gaan de balans opmaken ja. na, na, ja. na Parijs-Roubaix. Ja. Naar Roubaix, na En ik denk dat dat ook wel uh, verstandig is. Ja. Maar toch... Het zijn indicaties, Je er zijn niet indicaties. Ja, zijn niet is op
0: niveau. Lampard, zelf bekend, niet op niveau. Sénéchal, zij zelf. Niet op niveau, ik heb nog niet, uh, en dat zei ze ook uh, een jaar of twee jaar geleden, niet bedoel. Er... Maar goed, dat kan ook allemaal uh, een toeval zijn. Wat mij vooral gecharmeerd heeft zijn in dat openingsweekend waren twee figuren, die Christophe Laporte, bij ons zeer onbekend. Maar wat een coureur. Ja. Mm -hmm. Ga hou maar eens kijken. Hij, hij, hij intrigeert mij ook vooral acht jaar koffiedis. Acht jaar koffiedis. Dat je, dat je ziet zo, geregelde prestaties, in onze klassiekers ook. Hè. Zo, tot tweede, dacht ik vorig jaar, en door Vlaanderen en zo. Uh -huh. Parijs zo ben ik hier zesde, dacht ik. Van, gaan zo maar door. Dus die gast kan iets. Maar dan, hoe komt het dan? En ik voorspel, hij gaat een grote koers winnen, hè, dit voorjaar. Uh, hij komt in een nieuwe ploeg, na acht jaar... Laten we maar zeggen, een beetje de Franse landmoedigheid en laat maar. Waaien, en, slag, ja, we zijn ja. content. Één uh, oog in het land ter blinden en, Maar Dat is een fantastische coureur. En de tweede coureur, die mij heeft, is die zeer bizarre anachronistische uh, Kampenarts. Ja. Wat, wat ja, de, die de, was geweldig sterk, he, ondanks al die maar, pech. Ongelooflijk. Ook je zet hij zo een koerspetje op, en dan denk je zo aan een coureur van een jaar of vijftig geleden. Hij, hij zit ook zo een beetje ja. onbehogen op zijn fiets. En dan zei hij, ja, nu is het. Ja, goed, sympathiek, nu is het gedaan. En dan plots uh, is hij dat weer. <laughs> en zo een beetje trekken en de, niet echt de mooie stijl ook. Maar zo'n sympathieke, authentieke coureur. Ja. En uh, ja, jongens, atletisch. En dan ook weer mentaal, gaande van. Ja, en, en dit is ook weer de metafoor in het wielrennen. Ik... ik ik kan iets en ik kan goed tijd en dat is het in mijn leven, dus ik ga ja. dat gaan doen. De moed dat je plots moet hebben, ook ieder in zijn carrière, uh, uh, zoals Gert bijvoorbeeld, om te gaan zeggen, ik ben altijd <lacht> sportjournalist geweest en dan ga ik plots voor de mener, nee, ja? maar, maar er, Hoi, zijn al, er zijn altijd nieuwe horizonten, en, en, uh, maar dat is niet evident, want je, een mens is geneigd om zich te nestelen in een soort comfort, mm -hmm. en die gast doet dat niet, en ik vind dat zeer, zeer Straf en, en zeer sympathiek. Ja, mooie
2: pluimen op de hoed van Victor Kampenaars. Um, jij zegt, Rick, dat je Christophe Laporte een grote koers ziet winnen in dit voorjaar. Wat denk je van, van uh, Tish Benoot? Nou, Want gaat Tish vanuit de rol die hij nu vervult binnen Jumbo Visma een, een grote koers winnen of net niet?
3: Het kan perfect, hè. Als je, als je ziet... Hij is echt ook op punt, hè. Hij is, à point. Als je ziet hoe hij op de Berendries de zaak heeft geforceerd voor Van Aert. En eigenlijk ook in kuren brussel daar heeft hij ook op de er nog eens een...
2: Ja, maar je weet wel op het moment dat hij dat doet, dat hij wellicht nee. de koers niet gaat winnen, hè.
3: Nee, nee, maar goed... Het is het openingsweekend. Ik bedoel, als, als het echt om de... Ik zeg niet dat het niet om de knikkers gaat hè, in het openingsweekend, want wat Van Aert daar heeft gewonnen, zal hij heel blij om zijn. En, en Jacobsen geldt dat ook. Maar uh, de echte monumenten komen er nog aan. En ik denk, ik denk uh, het is belangrijk om te laten zien, zeker met die nieuwe transfers bij Jumbo-Visma, om te zien, om te tonen eigenlijk, men verwachtte dat ook een klein beetje van, kijk, dat Van Aert... Outstanding of outstanding was, uh, dat, dat, dat wist iedereen wel. Dat, dat wist iedereen wel. Dat wel iedereen. Men uh, ging ervan uit, ook gezien zijn, zijn voorbereiding vlekkeloos, die veldritcampagne vlekkeloos, men verwachtte dat wel. Maar er waren toch wel een paar vragen gesteld met die transfers: van, ja, gaat dat, hebben ze zich effectief versterkt? En het bewijs is geleverd. Hè? Ja. Bewijs is geleverd hè? En Benoot kan perfect op, op een of andere manier, ik zeg het trouwens zelf, uh, in, in, in wedstrijden zoals uh, Harelbeek, ik zeg maar iets, uh, perfect uithalen. Hè? Ja. Of Stradie zaterdag, dan is Wout van Aert er niet is bij. Niet
2: bij en, en, ja, absoluut. en Tisch is een ex-winnaar van de ja. stradi. Nu, um, Wout van Aert, ja, we geraken er maar niet over uitgepraat, uiteraard. Ik zit hier met een licentiaat geschiedenis. Ik zit hier met een man die 3000 boeken gelezen heeft. Um, plaats jij dat misschien om te beginnen, Rick, is in, in een historisch perspectief. Wout van Aert, met wie zou je hem nu het beste kunnen vergelijken eigenlijk als je, als je terugdraait in de geschiedenisboeken? Ik denk... Mag ik het misschien voorzeggen? Ik ga jou eerst laten zeggen...
0: Ik zou, het heeft misschien te maken met, met die uh, drie kleuren waarmee je nu rondrijdt. Ik, ik dacht zo in eerste instantie aan een uh, uh, Roger de Vlaming. Ja, net dezelfde die ik wilde zeggen. ja heb <laughs> um, er ook een? Ja. Uh, Want Hij kon ook, sp ook alles. Hè? Ja. Ja. Hey, pas op, Roger kon uh, alles. Um, heeft, Roger heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen Dus dat is niet uh, de Vierdaagse of vier van Duinkerk. Mm -hmm. uh, hij kon... Een, een tijdrit kon Roger kon eigenlijk ook aan. Roger de dus Smet, een beetje de hypotheek op zijn campagne, o, zijn carrière is altijd geweest. Die Tour is niet gelukt. En dat zat dan in het hoofd van Roger. Dat is een heel verhaal, maar zijn eerste ervaringen waren niet goed. En dat was dan zo met Roger. Dus hij, hij, hij wilde... En, en het was Italië, en, et cetera. De Tour was
2: zijn maar, ding niet, maar al de rest wel. Hè, want al hij de rest van, wel. Van, van, van Roubaix over ja. Luik tot in Lombardij. Ja.
0: En denk ook niet dat Van Aert... Nu, in eerste instantie, dat moet ik al zijn, die gaat ooit de Tour winnen. Nee, nee. Maar als hij
3: een Palmarès bijeenhaalt als dat van Roger... Ja. En Roger, tussen 73 en 77 voor Brooklyn, alleen Kopman, had hij het liefst. En laat ons toegeven, Van Aert heeft ook echt... Ja. Die schuwt die favoriete rol niet. Hij lacht zelfs met de ander van, kijk... Uh voor de start in, in, in Gent voor de start van de omloop zei hij van ja dat sommigen toch maar alles doen om die stress van zich af te houden, die favorieten, die hete aardappel door te spelen, terwijl Van Aert, ja die eet die aardappel op, hè. bedoel die, dat, 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 dat glijdt allemaal van zich af en Roger ja. de Vlaming had dat ook wel hè. die had dat ook graag, tot hij, en in 1978 gingen dan voor Sanson rijden de ploeg van Moser. en had hij, had hij er iemand naast, naast zich staan en, en toen had hij niet echt graag hè, natuurlijk, en hij en, en, en verloor uh, Parijs Roubaix aan, aan Mozart. Maar ik dacht ook aan Rik van Looij. Uh, Rik van Looij is ook wel ietsje vroeger natuurlijk dan Roger de Vlaming. Het is dus dan ook nog een keer de connectie van Herentals. Hè. Eigenlijk ook. Uh, Wout woont ook in Herentals, maar uh, Roger de Vlaming... Uh, sorry, uh, Rik van Looy, uh, spurter, klassieker koning, Tijdrijden was iets minder, natuurlijk. Maar uh, ook in het, in het uh, ronde werk. Een paar keer een vierde, denk ik, in het Giro, derde in de Vuelta, tiende in het Giro. De Groene Trui gewonnen. Iets wat ook op de focus, de focus is van Wout van Aert dit jaar. Ik vind ook wel dat uh, Rik van Looy en Wout van Aert dat daar ook gelijken is. Als je een mix bent van Rik van Looy en Rosie oh, de Vlaagd, ja, dan ben je dan, redelijk een redelijke goede denk ik. En, en, en een beetje Edwig van Hooy, dank ook. Want dat was wel gedoe rond zijn demarage op de Bosberg, dat, ja. uh, dat Wout het in één minuut had geklaard. Waarop dan de reactie kwam, ja, Edwig van Hooy, dank. Uh, het was, is, uh, Edwig van Hooy, die deed het in 59 seconden. Eén seconde sneller, blijkbaar. Dus dan toch geen Wout Bosberg. Ja, inderdaad. <laughs> maar het was gewoon straffenkost.
2: De vraag is, als hij gezond en wel blijft, wie gaat Wout van Aert kloppen in dit voorjaar?
3: Wel, ik hoor Patrick Vijveren al even zeggen... Uh, ik zag een, een commentaar van hem. Oh, ik had toch niet verwacht dat hij al zo scherp stond of zo scherp staat. Hij komt daarvan die drie weken in, in, uh, in de schaduw van de tijden... Wout is snel in, in... Ik heb de indruk dat Wout werkt... Dat is een enorme werk, een enorme labeur op training en dergelijke, maar die is heel snel in vorm. Dat is ook wel zo. Kan hij dat trekken? Zeker, maar hij maakt enorme keuzes. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat het wel zal pieken als hij niet aan de start staat van de Bianchi. Maar zo'n... Ja, dat zijn echt keuzes maken. Dat is wel heel moeilijk om te doen. Hè. Ik bedoel, hij is er niet bij maar wie, ja, hij maakt toch perfect kansen hij had toch perfect kansen gemaakt om die Stradie ook opnieuw te winnen hè? dus kan hij het rekken zo lang um, het is waarschijnlijk allemaal zeer goed uitgekiend ja, dus ik, dat ja, vind zeg... ik
0: een, een zeer goed signaal dat hij, uh, hij past voor 2 k uh, veldrijden hij past voor Stradie dat betekent toch... Een keuze, hè? Ja, ja, en dat moet je kunnen. Want er is ook altijd de neiging bij de mens om, als het goed gaat, van ik kan alles aan en ik ga nu alles meepakken wat ik kan. Wat mij ook verbaasde, ik zag vandaag na zijn naam, uh, haak je open, 27, haak je dicht. Dus ik ik, 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 ik... ik voel dat zo allemaal niet meer zo. Het over zijn leeftijd nu, hè? Ja, die is pas 27. Ja. ja. Dus het, nu pas komen ze vette jaren er eigenlijk aan. 27... Uh, 28 zijn zo voor een coureur. Dus, uh, formidabel nieuws, Ali. Ja, ja. Uh, en en het, er staat een hoofd op. Ik ging het net
2: zeggen, wat, wat Frederik ook al zei. Hij neemt die rol van topfavoriet met plezier op zich op. Hij
0: kan daar mentaal goed mee om. Ja, dat is, ja. dat is uh, ja, dat, sterk. Het, het, dat is dan ook weer zo een cliché, maar het hoofd en, en de benen. Uh, dat he, de benen heeft hij zeker... Het is nog altijd, want mag ik de naam uh, Mathieu van der Poel vernoemen, de gretigheid waarmee hij de afgelopen jaren erin is gevlogen, die nu misschien zijn tol eist. Ja goed, dat is jeugdige onbezonnenheid misschien, en dat is allemaal mooi voor de toeschouwer, maar je betaalt op een bepaald moment de tol, je moet echt jezelf kunnen bedwingen, zeker in zo'n zware sport als het, uh, het wielrennen, anders, uh, iedereen heeft zijn uh, tere plekken, mm -hmm. achillespees, en misschien nu
3: is de bank afwachten Mathieu, wanneer hij ...wat er weer zou staan. He. Wat zeker is dat, dat we niet meer... ...wat zeker is dat we niet meer de terreno Adriatico gaan krijgen zoals vorig jaar. Nee. Ergens wel jammer, want daar hebben ze zich effectief wel... Uh, ja, mooi. Dat is een fantastische goed koers. Gemaakt. Ja, ja, fantastische maar. koers, maar het heeft wel impact gehad op dat, op dat jaar en de rest van die planning. Hè, van, ja, van, ja. van Van Aert ook, hè.
2: Ja, en, en misschien zal het alsnog wel Mathieu van der Poel moeten komen... ...als er iemand moet opstaan om uh, Wout van Aert te kloppen. Maar goed, we moeten onze verwachtingen nu wat gaan bijstellen, denk ik, wat Mathieu
3: betreft. Of Pitcock... Of Pogacar. Ja, of Alaphilippe. Er waren er nog een paar die, ja. die er niet bij zijn. Hè? Ghana heeft zijn zinnen gezet op Parijs-Roubaix. Uh -huh. uh, bedoel, dat zijn allemaal figuren die er niet waren. Uh, er, zijn er, heel, er waren heel veel renners niet op het appel, hè? Zaterdag en zonne, die waren gewoon niet aanwezig. Dus, en die zullen er wel zijn als de grote monumenten eraan komen. Ja. Rick, jij volgt de koers al
2: tientallen jaren zoals we nu de koers beleven, de laatste paar jaar, zeg maar. Ja, plaats het nog eens in, 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 ergens in de loop van de geschiedenis, want dit zijn
0: echt toch nou, topjaren, hè? Ja, ik ben begonnen in de Hinault-jaren en dat was van een... Onwaarschijnlijke saaiheid. Dus die toeritten, ja, Dus daar zit je ook nog uren in die notte, er gebeurt niks. Dus die dirigeerde alles, dat was nog zo de periode van het absolute kopmanschap en een chef in het peloton. En Hino, als Hino zei: Je blijft allemaal zitten, iedereen blijft zitten. Er gebeurt dus ook geen zakken. Dat was als journalistiek was dat verschrikkelijk ja, En dan moest je weer 120 regels En, ja, en de, 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 de kranten toen waren nog broadsheets, dus geen postzegels Zoals nu mm -hmm. Dus um, daarom ook altijd Een goede school geweest uh, journalistiek, zeker om je duim Te leren gebruiken Om er een en ander uit te zuigen Maar het is hand over hand en zeker de jongste jaren Opengebroken, uh, zoals men dan zegt De anarchie regeert en ik vind het fantastisch dus ik, ik heb het nooit zo
2: boeiend meegemaakt oké okay. um, ja, we naderen stil aan de laatste minuut al van het programma we gingen doorgaan tot negen uur eigenlijk maar ja, is <laughs> ik toch zie hier weer... een heleboel volk buiten staan aan de studio ik denk dat die onze plekken willen innemen oh, okay. dus, dus we gaan toch stilaan moeten afronden vrees ik um, maar waar kijken we nog naar uit? ik denk een beetje voor de hand liggend de die Bianchi en wat denk je Frederik? mag ik Pogacar al opschrijven als winnaar?
3: ja, ja dat mag goed. jij
2: dan, hè? Benoot, ja. Het is wel een prachtige koers, hè, trouwens. Um, hij bestaat nog niet zo lang,
0: maar wel een hele mooie. Hè? Mooi. En ook uh, okay, er is een beetje protest aan het groeien in het peloton tegen uh, de koersen die meer en meer zo'n gravel stroken, et cetera. Ja, Eén koers mag dat doen. Het is het raadje Eén koers mag zo'n onbarmartig gassijen, de wat noorden parijs dat mag. Maar de neiging om... Altijd, het gebeurt maar, iets te vaker. stop dan ja. mee. Iets te maar Stradi moet dat houden, want dat is Stradi. En laat, laat maar zo blijven. Ja. Ja. Zaterdag te volgen op uh,
2: Sporta op Radio 1 en ook op 1 op televisie natuurlijk. Hartelijk dank om erbij te zijn. Je was een beetje aan de late kant, maar je hebt het ook uh, goed kunnen maken. Uh, Frederik Bakeland van uh, Cycling en uh, Grinta magazine. Graag en uh, Rick van Walligem, auteur van honderden, zo niet duizenden verhalen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.